0: Herzlich willkommen, in ICF Luzern. Schön, dass du da. Wir hoffen, dass du die Message kannst geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf iCf-luzern.ch. Guten Morgen miteinander auch von meiner Seite. Wow, was haben wir da auf die Beine gestellt? Was hat Manuel das ganze Team Kind auf die Beine gestellt? Mega, mega schön und ich möchte mit dir ein paar Gedanken vertiefen. Wie man schon gesagt hat, mein Name ist Joel Sutter, ich bin der Pastor vom ICF Luzern. Mein Leben, wenn ich transportiere, also wenn ich umfahre, besteht eigentlich zu 95% aus ÖV. Ich bin ein richtiger ÖV-Fan, weil ich liebe es. In der ÖV kannst du arbeiten, in der ÖV kannst du schlafen, in der ÖV kannst du einfach kleine Gedanken nachhangen. Alles Sachen, die im Auto ein bisschen schwieriger sind. Also vor allem Schlafen ist ja nicht so empfehlenswert und ich habe so gemerkt, in meiner vielen ÖV-Erfahrungen, es gibt so verschiedene Zugtypen gibt. es gibt so den Typen, und das habe ich nie ganz verstanden, wenn die Durchsage kommt, zum Beispiel nächster Halt Zürich, dann stehen sie schon fünf Minuten vorher auf. Und warten dort vorne an der Tür. Und ich habe immer gedacht, wieso machen ihr das? Oder es ist eng dort vorne, irgendwie, du musst stehen, dabei kannst du bequem sitzen. Der einzige erklärbare Grund wäre ja der, dass du möglichst schnell einen Anschlusszug verwünschtest, und es kommt auf jede Sekunde drauf an. Dann gibt es einen Typ, so ein bisschen relaxed, wenn er so die letzten 30 Sekunden reinfährt, dann steht er langsam auf und kommt schön gemütlich raus. Und dann gibt es einen Typ, Joel. Der hat sein MacBook auf de Schoß und der ist irgendetwas am machen bis zu den letzten Sekunde, Wenn der Zug haltet, packt er den Laptop, die Taschen, den Schal und die Jacke irgendwie alles unter die Arme, versucht nach raus und draussen hat er dann Ruhe, alles irgendwie auf den dreckigen Boden fährt, sich auch von Anlegen, die Taschen ordnen und hofft, dass er nichts drinnen vergessen hat, was leider ab und zu auch vorkommt. So zum Beispiel geschehen, lässt ihn komplett im Zug liegen bleiben. Genau. Ähm. Meistens geht das auf, aber letztendlich hatte effektiv eine Situation. Hatte. Wir haben im Eisenf-Zug, das ist die andere Kille, die ich auch leite, haben wir so also ein Meeting in Knonau. Knonau ist ein kleines Dörfchen im Säuliamt, muss man nicht unbedingt kennen. Aber, ähm, dort habe ich mal gewohnt, eine Zeit lang. Und als ich zu wo der Zug in Knonau einfährt, habe ich gemerkt, oh, jetzt muss ich Gas geben, ich packe alles, renne, runne, drücke und der Zug fährt schon weiter. Und das ist ein blöder Moment, oder? Jetzt, weiss, jetzt komme ich, jetzt mit das Meeting. Ich habe noch ein bisschen Zeit gehabt. Der Zug ist wieder auf Mettmestätte gefahren. Soll jemand vom Meeting anrufen, wenn ich mich holen kann. Die Zeuge die kreuzen sich genau in Mettmestätte. Das heisst du hast maximale Wartezeit von einer halben Stunde, bis dann der Zug kommt. Und ich bin ein bisschen im Grübeln. In Mettmestätte steige ich aus. weiss ich was machen? Nervt mich ein bisschen über mich selber. Irgendwie ist klar, dass ich mal verwünscht. Und dann kommt eine Frau zu mir, mega herzig, 75 Jahre alt, schätze ich jetzt mal, und sagt, ich habe gesehen, Sie wollten jetzt aussteigen und Sie haben den Zug verpasst. Wisst ihr was? Ich wohne gerade am dem Bahnhof, ich fahre sie geschwind. Und ich so, wow, das ist jetzt aber cool, oder? Jetzt hast du all meine Probleme gelöst auf einmal, oder? Dann bin ich mit ihr also zu, zu ihrer Wohnung gezottelt, die Garage aufgetan, ins Auto hineingesteckt und sie hat mich wunderschön nach Knownen gefahren. Der Pluspunkt war sogar, dass das Meeting, das wir am meisten auf dem Zug treffen, wir uns ab und zu in einem Kaffee, in der etwa eine Viertelstunde von Knoll aus laufen musste. Das konnte ich natürlich auch noch sparen und ich war schlussendlich sogar gleich früh dort gewesen, weil es mich grad direkt hin gefahren hat. Oder? Und das ist so ein Moment, wo du denkst, es gibt schon liebe Menschen auf dieser Welt. Selbstlose Menschen. Ich habe mich gefragt, hätte ich das auch gemacht. Für jemanden, der zu spät aussteigt. Und ich hätte gesagt, ich glaube nicht. Ich hätte gedacht, du musst halt früher drücken oder du halt früher abend, du lustiger, pack doch deine Sachen früher zusammen. Du musst dich halt ein bisschen organisieren, ist dieses Problem nicht meins. Und wenn wir jetzt da zurückgehen zu dieser Weihnachtsgeschichte, dann haben wir ja einen König gesehen, der fast beispiellos selbstlos dienen hat. Also vier Stationen, wir gehen die noch einmal miteinander durch. Das Erste, was wir hier sehen, ist, er rettet an einem Baby, das er kürz das Und sucht zwei Damen oder zwei Frauen, übergibt ihnen einen Edelstein, dass sie auf das Baby schauen. Das Erste Mal, als er sich so selbstlos für andere eingibt. Das Zweite Mal ist ein ganze Dorf, das von Räubern überfallen wird in gewahrsam genommen wird. Und er kauft das ganze Dorf frei. Das haben wir hier gesehen. Dann die dritte Situation ist auf dem Sklavenmarkt, wo so ein Sklavenhalter eine ganze Familie als Sklaven kaufen will. und wieder gibt er einen Edelstein und kauft die ganze Familie frei. Und die vierte Situation, wo er kein Geld mehr hat und eine Frau sollte auf Galere gebracht werden, gibt er sogar sich selber an und sagt, ich gang an die von dieser Frau auf Galere. Wenn du das Theater siehst, ist vielleicht ein so gegangen und denkst, das ist eine herzige Geschichte, eine schöne Legende, aber so selbstlos ist doch in der heutigen Zeit kein Mensch mehr. Wer würde das schon machen, sein ganze Geld geben für ein Baby, für eine Dorfbevölkerung, für Menschen, die Sklavenmärkte, und am Schluss sogar noch sein Leben in fast sicheren Tod gehen? Also ich meine, das schon ein Hochrisikogeschäft, auf zu lernen zu rudern, einfach für eine Frau, die er nicht mal kennt. Wer macht denn so etwas? Die Bibel hat immer wieder den Gedanke, wir sollen andere höher achten als uns selber. Wir sollen andere wichtiger nehmen als uns selber. Und ich habe gemerkt, so in der Praxis, wenn ich mit Leuten rede oder in mein eigenes Leben hineinschauen, gibt es so wie drei Punkte, die das so verhindern, dass wir selbstlos sein können. Das eine ist das Leben, das einfach so voll ist. Sehr oft ist das Leben so voll mit Arbeiten, mit Familie, mit Freizeiten, Rechnungen zahlen, Steuererklärung, Wohnung putzen, all das Zeug, du kennst es, oder? Und kommst du mal Pause, musst du noch Fussball-WM schauen, weil die läuft auch noch. Und dein Leben ist so voll. Und wie sollte man da noch für andere da sein? Ganz viele Menschen meinen es im Herzen ihnen gut, aber sie haben die Fähigkeit nicht für andere da sein, weil ihr Leben so überpackt ist. Etwas Zweites, was ich gemerkt habe, ist so eine Opfermentalität. Es gibt Leute, auch gerade in den Killen, die immer und sagen, hey, mir es schlecht, wieso hat mir niemand angelüht? Mir ist schlecht gegangen, wieso hat mich niemand zum Mittag eingeladen? Wieso hat sich niemand um mich gekümmert? Wenn das Leute mir sagen, dann trifft es mich, weil ich denke, oh, da haben wir aber versagt, das Killen. Das wäre ja unsere, unsere, unsere Aufgabe, uns um die Einsamen zu kümmern. Auf der anderen Seite denke ich auch, wenn ich die Person anschaue, ja, wie ist der bei dir? Bist denn du die Person, die andere anlütet, wenn es dir gut geht? Bist denn du die Person, die anderen zum Mittag hat? Bist du die Person, die anderen ein WhatsApp schreibt wie Gott oder ein Weihnachtsgeschenk vorbeibringt? Und das Zweite ist oft so eine Opfermentalität. Hey, mir geht es so schlecht, die anderen sollten für mich zu schauen, ohne zu merken, ich bin genau gleich verantwortlich, für die anderen zu schauen. Und ich habe gemerkt, so, das ist so ein zweiter Punkt. Also das Einte ist so, hey, ähm, mein Leben ist so voll und das Zweite ist so eine Opfermentalität, wo ich merke, hey, ich habe eigentlich gar nicht Zeit, noch gross für andere da zu sein. Und das Dritte ist, dass man den Egoismus der Menschheit oft lieber bei den anderen sieht als bei uns selber. Das sagt Jesus auch, oder? Er nimmt zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, bevor du den Splitter im anderen siehst. Wir sind sehr schnell im Egoismus zu verteilen, anderen Leute und merken gar nicht, wie oft der Egoismus oft auch wie uns sitzt. oder? Wir sind eben oft schon nicht so wie der König, gell? so selbstlos. Ich habe eine Geschichte gelesen von zwei Männern, die in einem Einkaufszentrum, waren, etwa vor eineinhalb Jahren, so in der Hochzeit, also in der Höhepunktzeit, also nicht Hochzeit zum Heiraten, ähm, vom Corona, oder? Und der eine Mann ist so der Migrant sieht den anderen Mal, wenn er so fünf WC-Rollen unter dem Arm hat, so richtig hortet, so fünf Packe WC-Rollen. So läuft er um und bleibt vor einem Regal stehen und hat so fünfpackige WC-Rollen. Und am anderen Mal, der wird richtig hässig, denkt, was für ein Egoist! Wir alle wissen, wir haben ein Produkt, das mangeln in unserem Land und das sind WC-Rollen. Und der hortet alles. Und irgendwann haltet er nämlich auf, gerade zu dem Mann so auf der Ruck und sagt, hey Junge, du weisst aber schon, dass Corona nicht zu Durchfall führt, oder? <lacht> und der andere bleibt einfach cool. und weil er so cool weil er sich der andere in den Rast. Du bist so ein Egoist. Du weisst, alle brauchen das Papier, du nimmst alles für dich, die ganze Welt ist egoistisch. Und Corona und alle Berse und alles kommt raus. Der Mann bleibt ganz cool stand und sagt am Schluss: Wäre für dich okay, wenn ich jetzt das Regal weiter auffülle? Und du siehst, manchmal, manchmal sieht mit man den Egoismus lieber bei den anderen als bei uns selber. Und die Frage ist ja, ist das überhaupt möglich, in der heutigen Zeit, mit den heutigen Umständen, in denen wir drin sind, so einen Lebensstil entwickeln wie der vierte König, der so selbstlos durchs Leben geht, der wegschaut von sich selber. Der vierte König kommt ja am Schluss in dieser Geschichte, das haben dann die Erzähler erzählt, kommt er ja Kreuz. Also er hätte ja eigentlich bei der Geburt dabei sein so wie die anderen Könige, aber will eben die ganzen Verzögerungen kommen aufgrund von seinem selbstlosen Handeln, schafft er es dann auf den Tod und nicht auf die Geburt. Und er gehört den Verbrecher, wird er und er geht an und schaut ihm mit den Augen, und dann sagt die eine Erzählerin, das sind nicht die Augen von einem Verbrecher, das sind die Augen von einem Mensch, der die Lasten der Menschheit und in der Bibel haben wir eben so einen Ansatz von dieser extremen, intensiven Selbstlosigkeit. Ich möchte es mal mit dir lesen aus dem Philippen Kapitel 2, Vers 6 bis 8. Dort heißt er, da ist jetzt der Rede von Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das ist die Story der selbstlosen Liebe. Das ist der zentrale Gedanke von der Bibel. Der biblische Gedanke, das biblische Menschenbild, sagt, dass Gott die Menschen geschaffen hat als ein Ebenbild für eine Beziehung. Und Gott hat den Menschen eine freie Wahl gelassen. Ihr könnt in meine Leitplanken, in meine Gesetze, in meine Ziele wandeln, oder ihr könnt für eure egoistischen, selbstsüchtigen Ziele gehen. Die Menschen haben sich relativ schnell für das Zweite entschieden, sind für ihren Egoismus gegangen. Die Bibel nennt das Sünde, haben für ihre Ziele geschaffen, haben selber gross rausgekommen, haben eben nicht der anderen höher geachtet als sich selber, sondern sich selber höher geachtet als der anderen. Und so sagt die Bibel, ist eben der Egoismus in die Welt gekommen. Missgunst, Zorn, Eifersucht und all die Sachen, die unser Leben heute oft so schwer und so mühsam machen. Es ist wie ein Graben entstanden zwischen dem liebenden Gott und der egoistischen Menschheit. Und wie kann man so ein Grab füllen, in dem Gott auf die Erde kommt, durch Jesus Christus Mensch wird und die zwei getrennten Elemente Gott und Mensch eben miteinander verbindet? Und wo er gestorben ist, das, was der vierte König da beobachtet hat, ist der Moment, wo eben die Verbindung wiederhergestellt hergestellt wird zwischen dem Gott, wo die Bibel als Liebe beschreibt, das vollkommene Liebe, und der Menschheit, wo gefangen ist und zerbrochen ist in Egoismus. Und dann wenn wir ein vorauslesen, den Vers vor der Passage, dann heißt es in Philipper 2 Vers 4 und 5: Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Der Paulus von dem Philipperbrief schreibt, sagt hey, nehmt euch der Jesus zum Vorbild. Er, der seine Rechte im Himmel zurücklässt, freiwillig auf die Erde kommt, rechtlos wird wie ein Sklave und sein Leben freiwillig reingeht. Das ist eigentlich die biblische Messlatte von Selbstlosigkeit. Kann habe mir überlegt, was braucht es denn und was lernen wir auch von Jesus, um einen selbstlosen Lifestyle zu führen, der den anderen höher achtet als sich selber. Das ist ja die konträre Aussage zu der säkulären Welt. Dort die säkuläre Welt sagt, in Linie, du musst dich selber lieben, dann wirst du auch die anderen lieben Die Bibel sagt, liebe die anderen, hachte sie höher als sich selber, dann wird es dir auch gut gehen. Wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber bereit ist zu verlieren, wird es für immer gewinnen, sagt Jesus im Lukas-Evangelium, Kapitel 9. Was braucht es für den selbstlose Lifestyle? Das Erste ist, es braucht Mut. Ich meine, gehen wir noch zurück zu dieser Frau im Zug, in der S5, ähm, vom Zug auf Zürich, Knonau, Medmerstädte. Ich meine schon nur den Moment, du musst einen fremden Magen ansprechen und sagen, ja, sie haben doch hier den Zug verpasst und soll ich sie bringen. Das braucht Mut. Ganz viele von euch, ich inklusive, hätte es nicht mal gemacht, weil mir einfach, uns wäre das einfach peinlich gewesen, so etwas zu fragen. Ich denke, das ist schon ja nicht mein Problem und es braucht so einen Moment, so ein bisschen von der Überwindung, es braucht Mut. Meine Mutter sitzt auch im Publikum. Sie hat immer, als ich noch Kind war, am Samstagabend zwei Zöpfe machen. Ein Zopf war für unsere Familie und wir haben uns immer gefreut auf den Zopf. Gefreut. Da hat es auch Honig gegeben, dazu Butter und auch den feinen Zopf. Ich mag mich bis heute noch erinnern. Dazu Milch mit Offi, das war so fein, oder? Aber ich hatte immer noch einen zweiten Zopf machen und den konnte man an Kollegen, an irgendjemanden in der Nachbarschaft verschenken. Immer rotierend, bis ein anderes Kind dran kommt. Wir aber einen Nachbar kam, Wir sind in einem typischen Familienquartier aufgewachsen mit vielen Blöcken. Aber in der Mitte hat es so ein Haus mit einem dicken Zaun umrahmt und einem mega schönen Garten, so gross wie ein halbes Fußballfeld. Das überhaupt nicht in das Quartier passt. Und dort inne hat das alte, ich Rosenberg ein gewohnt. Und die hat niemand gern gehabt, weil wir haben viel Uni hockey gespielt und immer wenn der Ball über den Zaun ist, haben wir gelühten aber es hat niemand wähl, also sind wir illegal drüber geklettert und manchmal haben wir uns gesehen, dann sind wir brutal drunter gekommen. Oder wenn wir Tischtennis gespielt haben auf der Strasse, dann so auf die Straße gestellt und es sind nur ein paar Arten, die müssen vorbei und dann haben wir, wenn das Kurs Text zusammenklappt und auf die Zeit geschaut, bis in 8 von 10 Sekunden, haben alle anderen Nachbarn das mit einem Lächeln easy und die haben immer gemotzt. Und wir haben das sind so blöde Menschen. Und meine Eltern, kinder, haben, immer gesagt, Bringen doch mal einen Zopf zu diesem Rosenberg. Und wir kinder immer, no way. Wir haben es lieber zu unseren Kollegen, von den Schulkollegen, Eltern gebracht die haben gesagt, danke, vielmals mal haben die Freude gehabt. Und eines Tages, keine Ahnung, was mich geritten hat dort, und wo ich meinen Mut auch genommen habe, habe ich den Zopf wirklich zu den Rosenbergs gebracht. Ich habe gelüht an der Tür, die das Ehepaar, ich weiß gar nicht, ob der Mann oder die Frau gekommen ist, tut auf und ich gebe ihm den Zopf und sage, ich würde den gerne schenken. Und die haben mega Freude gehabt. Und wei, was haben die gemacht? Die haben mir einen zwei Zweifränkler gegeben. Wir haben noch nie Geld bekommen für den Zopf. Aber an diesem Tag habe ich gelernt, Mut wird belohnt. Und was haben meine Geschwister in den ersten Woche gemacht? Ja, plötzlich sind alle zu Rosenwels den Zopf bringen. Weil dort hast du abkassiert, oder? Aber wer hat sie eins Ich war es, oder? Genau. Und. Selbstlosigkeit, das erste Mal, es braucht einfach Mut. Es braucht jemanden, der auf die Leute hingeht, der halt vielleicht einmal mal eine heikle Frage stellt und dann vielleicht einmal mal ist, eine peinliche Situation auszuhalten und einmal mal ist, dass vielleicht etwas in die Hose geht. Das zweite ist, ein selbstloser Lifestyle braucht Disziplin. Dort, wo dein Leben unorganisiert ist, wo du so gestresst bist mit allem, was du hast und all deinen Verpflichtungen und du bist immer hintendrin und da normalig und dort ein Chaos, dort wirst du gar nicht die Fähigkeit entwickeln, von dir wegzuschauen und auf andere zu schauen. Weil Stress bedeutet ego-fokussiert. Stress bedeutet immer, du schaust auf dich. Aber dort, was das Leben aus der Ruhe ausgeklappt wird, aus einem tiefen inneren Frieden, wenn im 1 vor etwa Monat, das Thema ein Thema, hatte, wie finde ich die echte Ruhe? Kannst du vielleicht lassen, wenn du willst, auf unserem Video-Podcast. Wenn du aus der Ruhe dann wirst du merken, dass du plötzlich freie Kapazitäten hast, für andere Menschen da zu sein Bei mir persönlich ist der handy den ich in den letzten zwei Monaten brutal abgebracht habe. Ich mache so einen Battle mit mir selber und ich muss jede Woche ein bisschen tiefer sein als die anderen. Darum schreibe ich jetzt alle Telegram und Whatsapp nur noch über den Computer. Ähm, ich meine Handyzeit in ab. Es gibt schon ein paar Tricks, die man auch anwenden kann, natürlich. Aber ich merke so, hey, ich werde immer freier, es wird wieder mehr Ressourcen frei für andere Sachen. Also es braucht Disziplin. Und das Dritte, es braucht Vertrauen. Es braucht Vertrauen, wenn ich für andere da bin, wenn ich mich zurücknehme, wenn ich mich in allererster Linie als einen Diener sehe von anderen So wie es Jesus gemacht hat, auf die Erde kommt, selbstlos geht, sich gibt sich recht, rechtlos wie ein Sklave, sein Leben für uns geht, die Lasten von uns Menschen trägt, wenn man es gehört in den Musical hören, dann braucht das Vertrauen, dass Gott schaut, dass wir nicht zu kurz kommen. Uns faszinieren ja Menschen, wegen dem Beat Reichner in Kambodscha oder der Mutter Teresa in Kalkutta oder Franz von Assisi in Italien, das ist schon ein bisschen länger her, die Story. Menschen, die sich Selbstlos sich hergeben. Und klar, wir haben nicht alle Möglichkeiten und Lebensumstände. Aber ich glaube, es gibt einen Lifestyle, einen Zugang, wenn wir uns an dem Jesus orientieren, wo es hilft, uns selber weniger wichtig zu nehmen, unser Ego zurückzunehmen und andere effektiv höher achten als sich selber. Und das ist eigentlich das, was wir vermitteln mit dieser Weihnachtsgeschichte. Der vierte König, klar, ein bisschen überspitzt dargestellt, so wird es ja wohl nicht gerade sein oder wird nicht gerade möglich sein, dem was. Aber der vierte König hat uns etwas vorgelebt, wo ich glaube, ganz viele von uns in im tiefen Inneren suchen. Und Jesus hat uns etwas vorgelebt. Und wir werden einen Clip anschauen, miteinander einen Songclip. In dieser Zeit dürft ihr einfach Gedanken machen zu dieser Message. Und dann komme ich führen und werde noch mit dir beten. Ich möchte noch einen Bibelvers vorlesen, wo im Römer, Kapitel 5, Vers 8 steht. Das heisst es, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und eine andere Bibelstelle heißt: es gibt keine größere Liebe, als das Leben für uns Menschen. Und Jesus hat es ja freiwillig gemacht, selbstlos. Es steht auch im Johannes Kapitel 10. Mein Leben kann mir niemand nehmen. Ich gebe es selbstständig. Also ich gebe freiwillig her. Und wir feiern bald Weihnachten. Und ich weiss, wir freuen uns alle auf Päckli. Auch meine Kinder natürlich. Wenn ich sie frage, was freust du am meist auf Päckli? Dann sagen sie, äh, auf was freust du am meisten auf Weihnachten? Sagen sie auf Päckli. Und ich sage aufs Fondusinoas. Ähm, genau. Aufs Ausschlafen und so weiter und so fort. Ähm, alle haben vielleicht andere Ansätze, auf die sich freuen. Aber es gibt ein bekannte Kinderlied von Andrew Bond. Vermutlich kennst du das. Das grösste Geschenk von der Weihnacht liegt eben nicht unter dem Christbaum. Es ist nicht eingepackt in Papier, kein Mäschchen dran. Und so das grösste Geschenk hat Gott uns gegeben an der ersten Weihnacht. Jesus ist auf die Erde gekommen und uns hat Freude und Frieden gegeben. Und ich glaube, das ist so die Chance an der Weihnachten, dass wir eben, all dem Trouble und all diesen schönen Familienfesten, die wir haben, wo ich mich ja auch immer mega darauf freue, dass wir wirklich dürfen die Verbindung mit dem Gott herstellen und in den Selbst, den Selbstlos Jesus wirklich dürfen mit ihm connecten und so wieder dürfen in die versöhnte Beziehung zum Vater im Himmel kommen, so wie wir es vorhin bei der Message angeschaut haben. Und vielleicht bist du da heute Morgen und du sagst, mal, ich wäre noch interessiert, ich wäre eigentlich noch interessiert, wenn es einen Gott geht, wenn es wirklich eine Realität ist, wo es Sohn gibt, was sein Leben freiwillig für uns wo was selbstlos lebt und eben der anderen höher achtet als sich selbst, so wie wir es gesehen haben, in der Legende vom vierten König, dann möchte ich gerne für dich beten. Wir möchten das du ganz einfach. Werden. Ich werde einfach immer so einen Teil, einen Satz vorbeten und du kannst einfach in deinem Herz mitbeten, dass du deine Beziehung zu Gott erneuern darf, oder vielleicht sogar das allererste Mal in deinem Leben so eine lebendige Beziehung mit Gott hineinkommen. Liebe Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Menschen nach deinem Ebenbild geschaffen hast. Ich danke dir, dass du eine Beziehung mit uns willst. Und ich danke dir, dass du uns auch dann nicht aufgeben hast, wo wir dir den Rücken zutreit haben. Du siehst, wie der Egoismus oft in uns allen irgendwo wuchert, vielleicht mehr als uns lieb ist. Und wo wir eben irgendwo gefangen sind. Gefangen irgendwo in Verletzung, in Frust, in Enttäuschung, in Einsamkeit oder in was auch immer. Und du bist an Nacht auf die Erde gekommen. Und am Karfreitag bist du für uns gestorben. Und am Ostersonntag bist du für uns auferstanden dass wir das göttliche Leben in uns haben dürfen. Und dass wir in eine Verbindung kommen mit dem lebendigen Gott im Himmel. Und ich möchte heute mich heute entscheiden, in die Verbindung zu dem Gott im Himmel zu treten. Und ich danke dir, dass du mich annimmst als einen Sohn oder eine Tochter von dir. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, mehr und mehr wegzuschauen von mir selber und die Menschen um mich herum höher zu achten als mich selber. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, meinen Egoismus mehr und mehr aus meinem Herz zu verdrängen und mehr und mehr einen Lebensstil zu entwickeln, der den Leuten um mich herum dient wo sie freisetzt und wo ganz viele Menschen eine Freude bereitet und so ein Lächeln in ihre Augen hineinbringt. Und ich danke dir, dass du mit mir in den Tag kommst heute. Amen. Ich glaube, die Story... Die, wir heute gesehen haben, die soll in unserem Kopf bleiben. Nicht in erster Linie nur als eine Geschichte von herzigen Kindern, die herzlich gesungen und tanzt haben, sondern von einem vierten König, natürlich eine fiktive Geschichte, die uns aber etwas gelehrt hat. Nämlich, ich schaue nicht in erster Linie um mich selber, auf mein eigenes Wohlergehen, sondern in erster Linie bin ich da, zum andere höher achten als mich selber. Und dort, wo ich eben parat bin, mein Leben zu verlieren, kann ich es auch gewinnen. Und mit diesen Wort würde ich gerne Manuela übergeben.